0: 刘碧荣，国际新闻评论。各位听众朋友，我是台北东吴大学政治系教授刘碧荣。今天为您回顾上礼拜重要的新闻呢。第一个，我们看英国。英国在九月五号，保守党正式的党魁选举结果公布，由强森时代的前外相特特拉斯 （The Liz Truss）。特拉斯呢，那么胜出，这成为保守党新的党魁。那因为现在是保守党执政，所以他也变成英国新的首相。那首相呢，特拉斯呢，女性的这个外交部长呢，四十七岁，四十七岁，二零一零年才从政。那过去呢，曾经在三个、呃、首相的那个里面任过职，所以这次呢，当然也是英国在。保守党呢执政十二年，十二年的里面呢，在最最近的六年，他换了四个首相，啊，先是呃英国脱欧的时候呢，卡麦隆首相，卡麦隆首相后来因为脱欧过了，所以卡麦隆辞了，辞了，然后换换上了这个 Teresa May 梅伊首相，梅伊首相呢没有办法顺利带领英国脱欧，所以换上了首相 Johnson，Johnson 呢很强势，那么但是呢行事风格引起很多争议，党内的丑闻也不断。好、啊，那终于被逼宫，然后江森呃辞职，不太甘愿的辞职。然后这次选出来特拉斯，特拉斯呢？但是特拉斯的呃一般的评价就是这个这个女生呢，她非常的呃充满热情啊。她二零一零年才从政，那么现在在二零二二年十二年的时间呢，就能够爬上首相的高位，成熟不简单啊。这人非常的热情，但是呢，呃对事情也执着，极为聪明，但是呢头脑相对来讲简单。啊，很简单。这么简单的，他的这个政治立场呢，一般来讲 ，CNN 的评论说他是一个一般来讲政治变色龙，因为他变来变去。刚出道的时候，他属于呃，算是他自己认为他是一个偏向工党左派的这样的一个一个政治政治的光谱，然后接着往中间走，变成自由民主党，那现在变成保守的保守党的党魁。啊，那么他过去呢，曾经强烈的质疑过英国王室的一个存在啊，相当于主张要废弃王室。可是现在呢，当然保守党当然主张王室，而且那么呃，对，这属于疑欧派啊，对于嗯欧洲啊，对欧盟啊，都有所有所怀疑。所以他过去也反对脱欧，但是脱欧都变成政策以后呢，他就变成支持脱欧。所以，嗯、呃、，C N N 是讲说外国讲说，呃，这个特拉斯的立场到底是什么？那也讲不太清楚。啊！但是他现在面临了很大的一个挑战。他是英国有史以来第三位女性首相，柴契尔夫人是一位 ，Teresa May 梅伊首相，然后特拉斯首相。他首相，但是他面对了是一个分裂的保守党。保守党执政十二年，但是后面六年呢，自从二零一六年脱欧通过以后呢，保守党就呈现分裂。分裂这次呢，那么在呃党内的个选举啊，是特拉斯是前外相嘛？那另外是印度裔的财相的苏纳克两人竞争，竞争呢，当然最后特拉斯胜出。可是问题是，保守党的这个党魁选举它是两两阶段的，第一阶段是国会里面保守党的保守党的议员呢，那么他们投票，那投票出来呢，当然特那么是苏纳克支持的比较多。然后第二阶段呢是全国的党员投票，那全国党员投票，草根的在党员投票呢，特拉斯比较多，最后总数特拉斯胜出。可是问题是，国会里面大部分人支持苏纳克的，那你是案子如果要通过的话，你怎么样团结他的党内？他怎么样让苏纳克呃的支持者能够支持到特拉斯？这是一个很大的考验。可是更对的面临的问题内部的经济问题，以及跟欧盟的关系、跟中国大陆的关系，都是都是面临他现在很大的考验。经济问题非常严重，通货膨胀严重，能源的价格不断的飙涨，人民的生活费不断的飙高啊！一波一波的群众和蓝领的白领的走上街头抗议，要解决经济问题。这是非常艰巨的一个时候担任首相。那么，当然，特拉斯说他就任就任以后一个礼拜之内就会提出来处理能源问题的问题。但是他要能源问题怎么解决？他又能够要能够减税，他减税。但另一方面，因为他非常强硬，他又要增加国防预算。所以，你假说你要增加国防预算的 GDP 的三趴，那你要减税，你要解决降低人们的生活的这个消费的物价水准，这几个东西加起来。尤有点互相矛盾，没办法解决啊。那么跟中国大陆的问题更是严重，因为特朗普是非常的强硬的，对中国非常强硬。他是在几次的辩论里面就讲说呢，呃，中国是呃，你看这走向未来的第呃第一大经济体，可是这个这个趋势不是不可逆的。中国经济为什么那么好？那是我们去，我们去滋养它呀。我们太依赖中国当中国，中国呀。他这样讲，依赖中国，那中国，所以中国才变成它越来经济越来强大。我们减少对中国的依赖，中国就那么对中国更为强硬。然后他也现，他也说，当首相之后呢，要重新启动那么国防外交政策的评估啊。那么去年曾经完成过保守党政府曾经完成过政和评估，这评估呢，把中国的定列为系统性的竞争者。那么，事实上呢，特拉斯说他不是系统性的竞争者，他就是个威胁，威胁。所以，中英关系在英国新首相上来之后呢，其实不会好，啊，不会好。但是，但是问题是，他在外交上，特拉斯的外交上要怎么样的改变前朝这些做法？但是呢，所有的努力都会受到内部内政的分裂以及经济的一个制约哈、啊，所以他会被扯回来。撤回来呢，特拉斯首相呢，能不能带领呃保守党在下一次选举中，那么真的再获得一个胜利呢？一般的评论家并不是特别看好。可是问题，反对党也是在这边四分五裂啊，反对党也很弱，啊。所以英国的整个经济的内政的问题，其实呃开启了新的一页，但是这一页其实它的前程前途看起来还布满了荆棘啊，不是很好走的一个生新首相的一个人气。所以这是我们看到英国的情势。就是谈到能源问题，所以第二我们就看到能源问题。能源问题呢，在上礼拜二九月2号的时候呢 ，G7 国家七大工业国，那么财务财政部长呢，那么会议举行会议，就会讨论呢对俄罗斯的石油价格设限。设限，实上的俄乌战争打到现在。俄乌战打现在一直陷入焦灼，焦灼呢就很多声音就讲啊，呃，你说这个你你你你一方面制裁俄罗斯，一方面你不断的送钱给俄罗斯买它的能源呢，石油啊、天然气啊，啊，这是一些矛盾的。所以呢，俄罗斯的石油、天然气输到欧洲来，对不？对？各国联合起来，最多我只能出到这个钱设限。设限，那你如果你呃很多公很多国家啦，或者一些有公司啊，如果你不遵守这个规则的话呢？那么我就把你踢出了这个油轮的保险系统，因为它可以控制你，比如你油轮的贷款啦、融资啦、保险啦。那我就不提供这种金融啊、保险的服务，让你这有公司你非得非得遵守这个油价上限不可。那俄罗斯这边也很凶啊，他说如果你这你这这谁谁遵守这个上限的规则，我就对谁断供，我就不卖油给你。拍卖给你，所以这个就好像博弈理论里面讲的懦夫困境啊，把两辆车子向对方面对面撞去，撞去那就看最后谁冲过去谁让步嘛啊，那大家剑拔弩张，剑拔弩张呢？但是德国啦或者一些国家说没有问题啊，事实上我们都已经储备的有啊，呃，这个这个天然气啊、呃，老早就已经准备好了，我们准备好了，那准备好了，但是当天气越来越冷的时候，是不是真的准备好了？啊，那是不是呃，真的如大家所讲的，最后欧洲是不会让步的？那么这个就比谁气比较长了啊。但是事实上，俄罗斯呢，他也做了几个事。第一个呢，他除了断供以外，他在他又讲说北西一号油管呢、啊，那么呃，在礼拜五的时候讲北西一号油管叫无限期的停止，停止因为什么？因为他要整修啊。啊，他整修，所以整修。我现在北西二号，反正嗯，已经不能从没没有开始运行嘛。那北西一号呢？那这个海底波罗的海的这个天然气管呢？那我就不送了啊，油气就不送了。油气那不送了，那就是这里面当然引起天然气的价格上涨。哎，偏偏就在这个时候呢，这个礼拜一啊，九月五号 ，OPEC 开会 ，OPEC Plus，OPEC 加就是欧派国家加上俄罗斯啊。他们说根据市场上的这个供需啊，那觉得呃经济发展呢其实受到中国大陆再度封城的影响啊，或者经济有点萧条啊，所以呢呃石油的储、呃、需求应该会降低，所以他们减产十万桶，每天减产十万桶。拜登本来在拜托沙地说能不能增产，沙地都好每天增产十万桶，开这还言犹在耳，他说减产十万桶，欧佩克说每天减产十万桶，那减产十万桶有，那对会有什么冲击？啊，那所以这个油价的问题，因为政治问题，当然还在还在激荡之中。那油价问题当然也影响到各国经济的复苏。不，既然是你可以看到俄乌战争打到现在陷入焦灼，啊，那么西方跟俄国的关系剑拔弩张，就让你不得不怀念戈巴契夫。戈巴契夫是苏联最后一任总书记，他在上个礼拜，那么八呃8月30号呢去世。其实呢，他事实上他已经下野31年了。他的他在这种是结束冷战跟西方和解，他讲究是开放重建啊，开放重建就苏苏联的改革开放啊，然后苏联重建。戈巴契夫的时候推动推动苏联的这个改革，后来最后就造，后来苏联的呃，中苏联中央的权力下放到各加盟共和国嘛，加盟共和国，所以一个一个共和国后来就决定跟着苏联解散好了，它本来就是一个苏维社会主义共和国联邦嘛，成立独联体，然后就就解散好了，用别的组织来做，然后让苏联就变成俄罗斯了。在俄罗斯，他有些缅怀过去的人，缅怀过去光荣的人，当然觉得戈巴契夫在西方，当然也许声望很高哈。可是，在俄罗斯来讲呢，对苏联来讲，那光荣就毁在你手里。所以，普京就这样觉得，普京这样觉得，他说，苏联瓦解是个悲剧啊。所以，戈巴契夫去世了，普京是有去一呃的悼念，但是最后举行丧礼的时候呢，他没有参加，他没有参加。啊，这是我们晓得，这是上个礼拜刚好从戈巴契夫跟西方和解。和西方跟乌克兰的问题这样对照，哎，刚好可以看得出来一个明显的一个反差。最后一个新闻呢，我们看这个礼拜一，呃，礼拜天和礼拜一的时候呢，那么马可斯啊，菲律宾的总统马可斯呢，访问印尼两天，分两天，这是马可斯上任以后呢第一次出访。他跟印尼呢强调国防和贸易的合作哈、啊，强调东协的一个一个重要性啊。那么也交换了双方呢，呃，在中国问题、在南海问题和中国交往的一个一个一个经验啊。那么也呼吁在台海问题上立场能够一致啊。基本上他们还是支持一个中国政策，但是也希望在台海问题不要爆发更多的一个紧张。那紧张呢？那么当然，他说基本上是那么，而且他们还不讲呢，确保水域安全，因为菲律宾南部啊，明达纳岛那边不是有这个恐怖分子阿布萨耶夫嘛？阿贝萨夫组织也常常绑架一些印尼人呢、啊，所以他们谈到一些水域的安全。但我们特别注意的是，呃，前菲律宾的这个马可斯前任杜特地上来以后呢，第一个访问的也是印尼。啊，那么马来西亚首相伊斯迈尔首相呢，他上来也是访问印尼，所以印尼呢是东协面最大的国家，第二大国家，所以任何国家，所以任何新的东协国家的领袖上来，他都先访问印尼。啊，印尼他其实也对印尼也表示说，他对台他台湾的情是非常关心，因为台湾有好多的印尼移工或印尼的新印尼籍的新著名在台湾。所以这个是整个东南亚的这个情势，可以看到区域内国家的互动也影响到整个台海情势，表达的关切。所以这大概是上礼拜我们特别重视的抓出来三块重要的新闻，为你做分析。我们下礼拜再见。